0: Baires Potchas. Punto de encuentro con la música, la imaginación y voz. Thank you. Para el registro civil, Thelonious Monk nació en Carolina del Norte, pero fue Nueva York, la ciudad que le diera lugar definitivo para toda su vida. Su proximidad al piano en la familia lo hicieron destacarse desde la temprana adolescencia y definir pronto su futuro por la música. Sus primeros pasos profesionales lo encuentran en una época marcada por las big bands. Allí, su primer antecedente de divergencia. Telonius prefería formaciones más chicas, donde poder diferenciarse y expresar su singularidad sonora. Muchos lo reconocen a partir de su contacto con la logia de los Boppers. El Harlem era la meca del movimiento y aquellos muchachos se juntaron para cambiar el paradigma del jazz y modernizarlo con estilos más rápidos, audaces y basados en la improvisación como característica de libertad musical. Excéntrico y extravagante como distintivo en su arte, no pocos lo relacionan con el tratamiento a sus problemas mentales, eh, de los que aún hoy poco se sabe. Si bien ya había participado de grabaciones en colaboración, su bautismo, el nombre propio fue en 1947 como líder del sexteto para el sello de Blue Note. Cinco discos de este sello, entre 1947 y 1952, consideradas las primeras obras del estilo Monk, características por repeticiones inusuales y sonidos disonantes. Para Telonios, el piano tenía más notas que para el resto. Los críticos, formados en el paradigma anterior, no terminaban de aceptar lo que de su música era una marca distintiva. Luego, el camino libre para una carrera excepcional. Cambia de discográfica, donde graba temas singulares como Bugs Group, de Mike Davis, para muchos su mejor solo de piano. Aún sin hacer totalmente pie entre la comunidad jazzística, el lanzamiento de su álbum Brian Corners lo define como estrella de género. Allí se puede apreciar su sonido innovador, exigente y complejo. Confirmaría el remate de la discusión con Telonius himself o Monk, con el mismísimo tren. El Thelonious Monk Quartet sacó a pasear el éxito por todos los Estados Unidos y Europa. Su fama hizo que llegara a 1964 en la portada de la revista Time. A partir de los 70, salvo excepciones, comienza a salir de escena. Tranquilo, tal vez disfrutando de su familia o las secuelas de sus padecimientos médicos, lo cierto que, lejos del frenetismo de las presentaciones, el piano fue solamente para el seno del hogar hasta su desaparición física en 1982. Más allá de las controversias que despertara su figura, está claro, su destino de creador y disruptor, que lo hicieron uno de los mejores músicos de jazz de todos los tiempos. Mientras el vinido va deteniendo el giro y el pickup ya está en reposo, quedamos a la espera de un nuevo encuentro en Baires Podchas.